1: Herzlich willkommen liebe Filmjunkies und auch liebe Serienjunkies. Mein Name ist Robert, mit uns ist der Tim. Hallo. Genau und wir reden heute über den Kinofilm Mace Runner, die Auserwählten in der Brandwüste. Das ist das Sequel zu Mace Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Und setzt die Ereignisse des ersten Teils nahtlos fort. Wir werden am Anfang ein bisschen allgemein über den Film reden, über unsere Eindrücke, wer uns gefallen hat, wie wir die Darsteller fanden, wie wir die Effekte fanden. Und später gehen wir rüber in den Spoiler-Teil und da gehen wir nochmal auf die Details ein, ziehen auch einen kleinen Vergleich zu den Büchern, die Tim ja gelesen hat. Ich, ich habe sie gelesen, richtig. Ich kenne die nicht, ähm, bin also auf äh, den Vergleich zum ersten Teil eigentlich nur angewiesen, Genau, und Tim, erzählt euch jetzt ein bisschen was zu den Eckdaten vom Film.
2: Ja, und zwar er heißt erstmal im Original äh, The Scorch Trials und äh, ja die Regie führt westball Ball, der ist ein relativer Regie-Neuling, also ich habe auch von dem vorher nichts gesehen, er hat einen Film gemacht vor fünf, sechs Jahren, der hieß Beginners, das ist eine Komödie gewesen. Hat er den ersten mit... Teil gemacht? Er also? hat auch den ersten Teil genau. gemacht, ja. aber so vor der Maze gab es wirklich nur diesen Beginners, den ich jetzt nicht wirklich kenne, das heißt... Ich meine, er hat viel Kameraarbeit gemacht und Effekte, Pro- Production, aber selbst Regie geführt. Das ist jetzt so, so ja, keine Premiere jetzt nach dem ersten Teil, aber äh, ist halt noch wirklich sehr frisch, was das Ganze betrifft. Yeah. Ja, äh, Mace Runner und auch The Scorch Trials, wie jetzt hier der zweite Teil, der basiert auf einem Buch von so also einer Young Adult Reihe von James Dashner. Das sind theoretisch mittlerweile vier Bücher, also es ist ursprünglich als Trilogie ausgelegt mit The Maze Runner, The Scorch Trials, der dritte Teil heißt dann The Death Cure. Vor circa zwei Jahren oder drei sind es ungefähr, ist ähm, noch ein Prequel erschienen, das hieß äh, Kill Order, das ist noch ein bisschen die Vorgeschichte, Es ähm, hat halt eher so, so, so eine dystopische, postapokalyptische Zukunftsvision so ein bisschen und... Äh, The Kill Order, also das Prequel, beschäftigt sich noch ein bisschen mit dem, mit den. Wie ist ähm, dazu gekommen? Ist, ja, ja, im Grunde, wie es dazu gekommen ist. Da ist jetzt auch für 2016 noch ein zweites Prequel, also
1: ein Prequel-Prequel. Okay.
2: Das aber nach dem ersten Prequel spielt, das quasi die, die, die das prequel fortsetzt. Ja, mal gucken, ob die geplant. Sachen dann noch
1: verfilmt werden, aber ich glaube, in Bezug auf die Verfilmung kann man jetzt erstmal von drei Filmen ausgehen. Ja, für die Reihe. Genau, wobei man Sie ja nie werden, weiß, ob die dann nicht noch zweigeteilt werden, was ja sehr beliebt ist heutzutage ist wie bei beliebt. Hunger Games beispielsweise. Ja,
2: also genau. ich finde wie es, wie, genau wie bei Hunger Games und bei ganz vielen anderen Sachen der Fall ist, ich finde, das passt nicht immer. Ein Finale, was von einer, ja. vom Umfang vom Buch her genauso groß ist, wie alle anderen Bücher in zwei Teile zu teilen. Weil meistens auch in der Mitte gar kein spannungstechnisch, der, der Bogen ist gar nicht da, dass man das einfach in der Mitte so abhackt.
1: Ja, man kann sich dann schon immer fragen, ob die Produzenten es nicht extra machen, um diese so ein beliebtes Franchise noch ein bisschen auszureizen. Es hat ja auch beim Hobbit, würde ich jetzt persönlich sagen, es ist wirklich nach hinten losgegangen, das Buch ja. da nochmal zu strecken auf drei Filme.
2: Es ist... Also ich finde es generell meistens unnötig, also storytechnisch ist es unnötig, allerdings ist es natürlich aus finanzieller Hinsicht. Man kann natürlich das mit cooler
1: Sinn. Action oder mit irgendwelchen schönen Setpieces oder so ein bisschen sinnvoll ausweiten, dass das Ganze atmosphärisch ist. Aber wie du schon sagst, storymäßig macht es nicht unbedingt Sinn, eine zweistündige Handlung auf vier Stunden aufzupumpen. Nee,
2: aber wenn sie das hier machen, also es ist, ich muss sagen, es ist dürfte relativ wahrscheinlich sein. Mhm. Wenn sich der Teil jetzt hier ähnlich steckt wie der erste, dann äh, ist es eigentlich ein Selbstsäufer, denn der Vorgänger hat ein Budget von 34 Millionen Dollar gehabt. Eingespielt hat er bis heute circa 345 Millionen, also mhm. mal rund das Zehnfache von seinem Budget, das ist äh, mehr als ordentlich, also dementsprechend sollten die Teile hier auch nur ähnlich, so, so selbst wenn sie ihr Budget nur einspielen oder knapp drüber sind, ich kann mich da ja.
1: rühren, aber ich habe hab auch nicht den Eindruck, dass jetzt hier Maze Runner so groß ist, also so, auch so präsent ist, wie jetzt andere Reihen, wie beispielsweise Hunger Games oder ähnliches. Obwohl ich die wirklich für, 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 die Young Adult, für das Young Adult Genre persönlich wirklich gut finde. Muss ja. ich auch schon mal vorwegnehmen. Mir hat der erste Teil hier ein bisschen besser gefallen, aber ich fand jetzt auch den zweiten Maze Runner auch wirklich gut. Ich fand ihn grundsätzlich auch anständig, muss ich sagen. Ja. Also der ist atmosphärisch halt eigentlich
2: grundsätzlich ganz gut gelungen, was... Mir generell an der runner reihe im Vergleich vielleicht auch zu Hunger Games oder, oder anderen Young-Adult-Sachen, besser gefällt, die Atmosphäre ist zwischendurch relativ
1: düster. Absolut, und auch relativ brutal von den Szenen her, finde ich, für Young-Adult ja. muss man natürlich immer sagen. Es, es also, wird
2: wenn, auch viel reingeschmissen, was man sonst eher von, von erwachsenen Sachen gewohnt ist. Also, es ist so ein bisschen eine Zombie-Thematik drin. Also, es ist nicht direkt Zombie-Thematik, aber es sind zombie-ähnliche
1: Kreaturen, kommen drin vor
2: teilweise Mhm. und die sind auch relativ böse inszeniert.
1: Also, also, ich habe da jetzt auch wirklich an der Härte nichts auszusetzen. Das ist zum Beispiel mein Problem mit Hunger Games. Ist auf jeden Fall auch eine gute Reihe und alles. Aber mir ist das alles dafür, was da eigentlich so passiert und was so die Prämisse von Hunger Games ist, ist mir das alles immer ein bisschen zu soft inszeniert. Ich kann es verstehen, weil es die Zielgruppe anspricht, aber ja. für mich ist das trotzdem immer noch so ein bisschen zu, zu, zu lasch. Und ich muss sagen, bei Race Runner funktioniert das. Ja, da
2: hat man weniger ja. Rücksicht drauf genommen. Solange sie gesagt haben, vom Rating in den USA haben sie noch ihr PG-13, da waren sie zufrieden mit. Und solange das noch drin ist, haben sie eigentlich auch den Rahmen von PG-13 relativ aus- gut ausgeschöpft. Genau. Also.
1: Wir haben wir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, dass wir jetzt den zweiten Teil ordentlich fanden. Tim hat ordentlich gesagt, ich habe gut gesagt. Ähm, mhm. Aber wenn wir jetzt ein bisschen ins Konkretere gehen, noch vor dem Spoilerbereich: was fandest du jetzt gut an dem zweiten Maze Runner Scorch Trials?
2: Uh, grundsätzlich kann man sagen, dass der gut aussieht erstmal. Also ich ja. finde, der ist visuell gelungen. Mir kann in einem egal was äh, in einem Film vorkommt, mir kann CGI-Effekte schnell die Stimmung verderben, muss ich sagen, wenn sie nicht gut aussehen. Absolut, ja. Gerade was Monster-Effekte angeht, ich bin einfach ein großer Fan von den netten, guten, alten, handgemachten Effekten, die natürlich aufwendiger sind und schwieriger. Mit CGI geht das mittlerweile heutzutage einfacher
1: natürlich auch und es ist Definitiv nicht teurer. Aber es sieht halt sehr künstlich aus oftmals. Es kann sehr, da sehr, sehr auch schon künstlich wieder. Ich will nicht immer sehen. diesen Vergleich ziehen, aber wenn man jetzt eben die alten Herr der Ringe mit Hobbit vergleicht, da sieht man es wirklich perfekt, wie viel Mehrwert in echten Kostümen und echten ich, ich vergleiche Speck. vor
2: allen Dingen auch gerne immer das äh, von Carpenter, das alte The Thing mit dem neuen. Das alte auch, ist von genau. 80 und sieht zehnmal so gut aus, wegen den handgemachten Effekten.
1: Und dann muss man sagen, dass das jetzt hier, ich sage jetzt mal Mace Runner 2 auf einer deutschen Titel, Maze Runner die auserwählte in der Brandwüste die ist, aber es ist einfach. Reicht, der also bei Mace Runner 2 ist es halt einfach so, es sind CGI-Effekte, aber ich finde auch, genauso wie du, dass sie wirklich gut eingesetzt wurden. Ja,
2: also grundsätzlich, sind die, die sehen gut aus, es ist nicht so, dass sie einen aus der aus dem
1: aus der Atmosphäre reißen. also das, das Genau, und CGI bezieht sich in dem Fall einerseits auf die ganzen Kreaturen, aber auch auf, auf der anderen Seite auch auf diese postapokalyptische Landschaft, diese Häuser im Hintergrund. Und da muss ich sagen, die kommt wirklich gut rüber, aber gleichzeitig habe habe ich da auch einen meiner großen Kritikpunkte, sie nehmen sich zu wenig Zeit, meiner Meinung nach, um diese postapokalypse gebührend darzustellen. Und das hängt damit zusammen, dass der Film und ich glaube, das haben wir beide so gesehen, irgendwann nach der Hälfte viel zu sehr in Richtung Action abdriftet.
2: Ja, das haben sie wirklich so. Der, ist, der ist wird actionlastiger. Je länger er läuft, desto mehr Action passiert. Und oh, Das ist
1: echt schade. Ich war nämlich nach der ersten Hälfte wirklich noch sehr gebannt und dachte mir, cool, hier stimmt das Pacing. Also die Action ist im richtigen Moment. Ich, Die nehmen sich viel Zeit für diese postapokalyptischen Landschaften. Das sieht alles atmosphärisch aus. Und irgendwann ist es mehr Gewummer als Atmosphäre. Ja. Und da hat der Film bei uns beiden, glaube ich, ein bisschen verloren dann.
2: Ja, der, der Showdown ist grundsätzlich sehr actionlastig. Wie sich, man kann es natürlich erwarten, dass das so gemacht wird. Na, ja. Aber nicht in
1: dem Maße, fand ich. Weil es schon relativ früh einsetzt, ungefähr nach der Hälfte, dass der Showdown äh, actionlastig ist, verstehe ich ja. ja. Aber dass ich ungefähr nach der Hälfte des Films schon den Eindruck habe, okay, die drücken jetzt so ein bisschen aufs Gas, das war mir persönlich zu viel. Ich würde mich auch gerne fragen, ob Sie nach dem, ob sie ihr Budget
2: nach dem ersten noch mal neu festgelegt haben und hochgeschraubt haben. Ich habe das Gefühl, sie haben mehr Effekte und auch etwas ganz etwas bombastischer gemacht, als sie es vielleicht entweder ursprünglich geplant hätten mm. oder für Geld gehabt hätten. Und, sie und wollten es
1: dem, dem Zuschauer zeigen, guck mal, jetzt immer mehr Kohle, deswegen seht ihr noch mehr äh, Verfolgungsjagden oder Ballereien oder was weiß ich. Ja, also äh, ja das, das ein, den Eindruck hatte ich auch. Ähm, ich meine, man muss ganz klar sagen, der Film ist nichts für Neueinsteiger. Der richtet sich ganz klar an die Zuschauer des ersten Teils und man wird nicht abgeholt, wenn man jetzt den ersten Teil nicht gesehen hat. Der funktioniert
2: überhaupt nicht ohne den ersten. Den den muss man wirklich gesehen haben. Wenn man nicht gesehen hat, wird man das das ist ist grundsätzlich man bekommt man viele, viele Fragezeichen, weil es so gewollt ist. Es werden viele Mysterien aufgebaut. Es wird nicht so viel beantwortet. Und wenn man darüber hinaus dann den ersten auch noch nicht gesehen hat, dann äh, fragt genau, man sich das wirklich, was da finde ich gut, weil es konsequent
1: ist, die gehen halt keine Kompromisse ein und äh, ja. da ist man auch sofort drin, wenn man den ersten Teil gesehen hat, den ich übrigens, wenn wir schon beim Vergleich sind, äh, vom Pacing-Cut ein bisschen geschickter fand. Ich fand, mhm. der erste Teil hat seine mysteriöse Atmosphäre länger aufrechterhalten können, was natürlich auch ein bisschen an der Handlung liegt und wenn man die Welt noch nicht kannte. Und was sich sagen.
2: auch an die Vorlage gehalten hat. Ja. Muss man sagen, Also wir können nachher auch noch, noch mehr Vergleiche zur Vorlage ziehen der erste Teil hält sich nämlich grundsätzlich sehr eng an die Vorlage, ist vom, am Ende etwas driftet ganz am Ende leicht ab, erklärt dann auch aber auch ein wenig mehr mhm. als im Buch und der zweite ist von vorne bis hinten komplett anders eigentlich. Da, es sind viele Elemente finden sich wieder. Aber die komplette Struktur ist anders.
1: Das ist natürlich interessant, weil du dann diesen Vergleich hast. Bei mir ist es so, ich wurde da in die Welt wirklich vollkommen genommen reingeschmissen, kenne die mhm. Bücher nicht und war vom Ersten sehr positiv überrascht und ich wusste beim Zweiten jetzt natürlich überhaupt nicht, was mich erwartet, in welche ja. Richtung sich die Handlung fortbewegt. Find's es erstmal grundsätzlich gut, dass Teil 2 dann natürlich keine Kopie von Teil 1 ist. Weil es ist mhm. grundsätzlich wirklich was vollkommen anderes, was da passiert, ohne jetzt in die Spoiler- Es ist Bereiche nicht nochmal das gleiche Szenario. Genau, oh, ja. genau. Und das finde ich gut. Und noch ein positiver Punkt, mir persönlich ist der Cast sehr sympathisch, muss ich sagen.
2: Ja, es sind sind sehr viele junge Talente in erster Linie. Also wenn man sich mal anguckt, als als Thomas spielt so mehr oder weniger die Hauptrolle Dylan O'Brien. Der ist, wie alt mag der sein, Anfang auch, wie wie fast alle Anfang 20, der ist für Teen Wolf wohl am bekanntesten. Das ist eine
1: MTV-Serie gewesen. In irgendeinem Film als Bösen gesehen. Mö- möglicherweise, Weise, aber, ja, ich glaub, so aber ich Ich, ich, ich habe es leider vergessen, mir aufzuschreiben, von muss ich gestehen. Ich hatte das vorhin irgendwie noch auf dem Schirm. Ja, aber okay. ich finde ihn wirklich sehr überzeugend und ich habe wirklich oft bei Young Adult Probleme, äh, liegt vielleicht auch beim Alltag, keine Ahnung, mich in diese Charaktere so richtig reinzuversetzen. Das, hab ich, das Problem habe ja, ich bei Hunger Games. liegt ja.
2: aber auch daran, dass, dass, dass wir als Erwachsene Erwachsene nicht die
1: direkte Zielgruppe haben. Genau, aber hier sind. funktioniert das komischerweise. Ja, also ich, ich kaufe den Jungs und Mädels in dem Film das wirklich alles ab und kann mich da ganz gut in ihre Rollen hineinversetzen und. Das ja, das, mir. das
2: ist auch was, was ich noch grundsätzlich auch mit an dich gefragt hätte. Jetzt würdest du sagen, dass der Film eben nur für diese Zielgruppe geeignet ist, oder eignet er sich für jüngere oder,
1: und auch ältere, die ich außerhalb es,
2: diesen, der, der jungen Erwachsenen liegen?
1: Ich würde sagen, der, der ist auf jeden Fall auch für Erwachsene geeignet. Ja. Natürlich muss man sich darauf einlassen können, aber mich hat er so in angenehmer Weise an so Sachen aus meiner Jugend erinnert. Die jetzt in den 80ern, da gibt es so Serien, die kennt wahrscheinlich keiner mehr. Keine Ahnung, sowas wie die Dreibeinigen Herrscher erwähne ich immer gerne. So eine alte BBC-Sci-Fi-Serie, die auch so in diese Young Adult-Richtung ging. Und erinnert mich in angenehmer Weise daran, aber schon, er ist schon ein bisschen weiter. Das heißt, er spricht mich auch als Erwachsenen an, ja. obwohl die Zielgruppe halt Young Adult ist. Und
2: ich denke, er funktioniert gerade für Erwachsene besser, weil, wie eben angesprochen, er etwas düsterer ist. Weniger Kompromisse auf sein Rating, bezüglich seines Ratings gemacht hat, sondern einfach... Yeah. das gezeigt hat, was, was er zu erzählen hatte, ohne wirklich dann auf, auf Inhalte zu achten und sie eventuell zu entschärfen, damit das für ein jüngeres äh, jüngere Publikum funktioniert. Deswegen muss man aber auch sagen, dass das zwar für älteres Publikum funktioniert, aber vielleicht für Jüngere dann eher grenzwertig ist, außerhalb dieser young sache Es geht vielleicht, ähm, aber... Jüngere, ähm, ja. ich, ich nehme mal an, er wird... Ich weiß nicht, was, was für ein Rating er in Deutschland haben will. Ich Geh von 12 Ich, ich glaube, ich bin
1: ziemlich sicher, dass der ab 12 ist. Mhm.
2: Aber äh, das geht gerade so vielleicht. Dafür sind halt schon ein paar Bilder drin, die sind für 12-Jährige eher schwierig. Ja. Aber mal, also ist es in Ordnung. Aber ähm, unter 12 würde ich sagen, funktioniert aber auch alleine von der Struktur her nicht, weil, weil eben viele Fragen aufgeworfen werden. Man, man viel, äh, viele Mysterien, die vielleicht für unter 12 eher schwierig zu verarbeiten, beziehungsweise einfach. Ähm, es ist ein bisschen, es ist komplexer, als es er zunächst den Anschein macht und das ist dann äh, eher schwieriger für Jüngere, genau. denke ich mal, in dem Fall.
1: Noch zu den anderen Darstellern ein bisschen. Ähm,
2: ja, Dylan O'Brien haben wir angesprochen, hat die männliche Hauptrolle. Es ist so ein kleines Ensemble vielleicht, aber es ist grundsätzlich schon von, von hat schon eine Hierarchiestruktur, muss man sagen, von, also Dylan O'Brien ist schon die Hauptrolle als Thomas. Die weibliche Hauptrolle spielt äh, Kaya Scodelario, Genau. Auch äh, aus dem ersten
1: Teil auch bekannt. genau. Ist ähm,
2: ein relativ unverbrauchtes Gesicht, würde ich sagen. Ja, sie wird jetzt, äh,
1: so wenn ich das jetzt äh, mich recht, recht entsinne, im neuen Fluch der Karibik die weibliche Hauptrolle auch spielen. Ja, das ist heißt, genau. Sie wird, mhm. wird sie kommt jetzt gerade grad so ein bisschen, äh, genau. Ist,
2: bisschen könnte Serienjunkies aus der äh, englischen Serie Skins bekannt sein? Mhm. Da hat sie mehrere Staffeln mitgespielt. Und ansonsten ein paar kleinere Filmchen, aber das ist das ist jetzt glaube ich der erste richtig große große wirklich vom Budget her auch große Filme, in dem sie mitspielt. Genau.
1: Ansonsten immer noch ganz bekannt bekannt ist natürlich Aidan Gillen aus. Äh unter anderem aus Game of Thrones und aus ja. äh, The Wire. Interessanterweise äh, genau. ist
2: der Game of Thrones-Cast gleich mit drei Leuten hier vertreten.
1: Stimmt. er ist natürlich nicht der Einzige, da hast du recht.
2: Wir ja. haben einmal in der Rolle von Newt to- äh, Thomas Brody Sangster, auch Game of Thrones, ähm, jetzt ich irgendwie ja irgendwie wie sein Charakter bei Game of Thrones hieß, er ist der, der mit Bran oben äh, im Norden rumgestapft weil der auch die Vision hatte, weißt du den
1: Namen ja, ja, klar. von ihm? Ähm, genau.
2: Mir fällt gerade den Namen nicht ein, aber auch, er, der ist auch sehr, ähm, relativ bekannt dadurch dann äh, Natalie Emanuel, auch aus Game of Thrones.
1: Genau, auf jeden Fall ist, ist, ist der Cast hier insgesamt, kann man schon sagen, relativ äh, rund. Ich habe jetzt Aiden noch nochmal äh, gesondert erwähnt, weil der schon eine besondere ähm Rolle im Film auch einnimmt, also da gehen wir jetzt aus Spoilergründen jetzt nicht drauf ein, aber der ist schon so ein Charakter, wo man am Anfang nicht genau weiß, ähm, was... Ich hat muss, ich so muss halten. sagen,
2: äh, es, es ist schon fast schon so ein bisschen, wenn man ihn in Game of Thrones sieht, ist es fast schon ein wenig Typecasting. Ja, man sieht ja. ihn, man sieht, wie er grinst und die Leute angucken okay, das was, so, was verwirkt er? Genau. Das ist genau so ein bisschen wie die Littlefinger-Rolle, finde ich. Es ist man vertraut ihm, wenn man ihn aus Game of
1: Thrones kennt, guckt man ihn an und denkt, okay, dir vertraue ich nicht. Und, äh ja, aber seine Rolle on the wire ist ja, ist ja auch ja, alles andere als eindeutig. Spielt er spielt da ja. so einen Politiker, der nach außen halt total beliebt ist und so dieses typische Grinsen aufsetzt, wo man aber irgendwie vermutet, da könnte etwas dahinter sein. Das, aber äh, man muss natürlich dann auch stimmt.
2: sagen, selbst wenn es vielleicht getypkastet ist, es hat einen ja. Grund. Funktio- er funktioniert als äh, diese Art von Figur einfach gut.
1: Genau, man weiß halt nicht, ist er jetzt böse oder gut oder direkt irgendwie was dazwischen.
2: So. Was ja sowieso allgemein, sollten wir gleich noch näher reingehen, für diese auch große, mysteriöse Organ- Organisation gilt, bei der man auch immer wieder erwähnt wird, mhm. die ist gut angeblich, sind sie wirklich gut? Genau. Weiß man nicht, genau. Ich weiß es jetzt natürlich aufgrund vom Buch wissen, ob sie, ob sie gut sind und selbst dann ist es noch etwas grau, muss ich ja. sagen.
1: Also Mal so ein bisschen zur Handlung, ohne jetzt zu spoilerig zu sein. Also alle Kenner, die jetzt den also alle Kenner des ersten Teils wissen, die Auserwählten sind am Ende aus dem Labyrinth hier rausgekommen. Ja. ja und wie würdest du das jetzt, wo würdest du das jetzt ansetzen, das zu beschreiben, wie es jetzt hier weitergeht, also was ihr Ziel ist?
2: Naja, sie waren, ähm, eigentlich, sie fühlten sich erstmal gerettet aus dem Ganzen. Sie fühlten, sie waren in einem vermeintlich sicheren Ort, weil sie erstmal mal glaubten, ausschnaufen zu können. So war ja auch das Ende. Das Ende vom ersten Teil wurde einem aber natürlich noch erklärt, dass es nicht vorbei ist. Da hat genau. man hier Patricia Clarkson in der Rolle der ähm, wicked ähm, Anführ- Anführerin der, der zumindest der Forscher von den... Ja, Wicked äh, ist diese. Äh, Wicked ist diese große. Ja, ich will nicht sagen böse. Äh, äh, also diese Corporation genau halt. Äh,
1: genau. meistens böse. Die
2: große, die die, die große äh, Corporation, die äh, aber angeblich, so wie sie es immer wieder betont, verhindern wollen, dass oder beziehungsweise ähm, die Welt einen besseren Ort machen wollen. Ja. Wie sie, wie sie ja schnell auch gern Ende des, des ersten Films feststellen und auch am Anfang des neuen Films. Die Welt ist nicht so schön, wie sie sich da vorstellen. Es ist halt, eine, es ist eine Postapokalypse. Es gab bestimmte Ereignisse, die das Ganze etwas weniger bewohnlich gemacht haben. Die komplette Erde. Mhm. Ähm, da können wir jetzt durchaus ein bisschen ins Detail gehen. Ja, weil, weil es jetzt auch, ähm, Wissen ist, was einem auch so ein bisschen am Ende des ersten Teils noch mitgegeben wird, dass äh, es ähm, als Ereignis eine sogenannte Flair gab, das wird also das Flair bezeichnet, dass die Sonne quasi einmal, man könnte sagen, aufgeflackert ist quasi und es einen 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 Sonnenstoß gab und der dann die Erde in weiten Teilen gegrillt hat. So ziemlich, äh, wie man im zweiten Teil auch schön sieht, ganz viele Wüsten, und äh, ja die verlassene Wolkenkratzer, das hat halt den Großteil der Menschen der hat's halt zerlegt. Ich will es nicht gar nicht in was veranteilen, aber es
1: Es äh war halt eben auch dieser, dieser Aha-Effekt im ersten Teil, dass sie aus diesem Labyrinth rauskommen, weiß überhaupt nicht erstmal, was das Labyrinth überhaupt bedeutet. Ja. Die Welt draußen könnte auch ganz normal sein, so wie die heutige Realität. Und dann sieht man das erste Mal diese postapokalyptische verbrannte Welt im Grunde mhm. genommen, und das fand ich ziemlich beeindruckend damals. Ja. ja, und hier sieht man eben dann mehr von dieser Welt. Ja.
2: Genau. Die dann vor ähm, Winkern ähm, auch sehen, äh, in Albuquerque, New Mexico gedreht wird, die ja auch eine richtig schöne, große Wüste haben. Mhm. Albu- Albuquer- Albuquerque war ja auch, ich glaube, Breaking Bad spielt ja, in ja, Albuquerque. Absolut. Apropos Breaking Bad, genau, wir haben noch jemanden aus Breaking Bad, der hier mitspielt. Das ist ähm, in einer Hauptnebenrolle, könnte man sagen, oder größere Nebenrolle, den äh, Giancarlo Esposito. Mhm. Äh, er spielt hier die Rolle von Jorge der zusammen... ja, ja, von den, aber sollen wir, sollen wir schon auf dich? ich überlege gerade, ob wir auch. Ja, ich würde sagen, dann ja. das, das, ist, das, ist jetzt bei, wir das ist
1: jetzt in diesem Fall wirklich schwer zu trennen zwischen dem Nicht-Spoiler-Teil und dem Spoiler-Teil, genau. weil es eben halt eine Fortsetzung ist und nicht jeder hat die wiederum gesehen und, äh, und hier ist die Handlung, die wird halt, die, geht, die steigt halt sofort ein, deswegen, also unsere Haupteindrücke ja. habt ihr jetzt bekommen, so. also ich würde jetzt schon so eine Empfehlung für Leute aussprechen, die den ersten Teil kennen erstmal vor dem Spoiler-Teil. Wem der erste Teil genau. grundsätzlich gefallen hat, der wird auch. Genau, es war für mich oder für uns beide, glaube ich, so eine Enttäuschung auf einem hohen Niveau. Das heißt, wir beide fanden, glaube ich, also ich zumindest, auf jeden Fall den ersten Teil ein bisschen besser. Mhm. Ich finde, dass der hier durch seinen, durch seinen Action-Overkill am Ende äh, und durch ein paar andere Sachen, auf die wir noch im Spoiler-Teil eingehen, so ein bisschen verspielt
2: hat. Er hat dann am besten ein seltsames Pacing gehabt, das ein nicht seltsames ganz so Pacing, das kommt dazu. Im Teil.
1: Aber gerade wenn man sich jetzt auch die aktuelle Blockbuster-Landschaft als Vergleich heranzieht, finde ich, dass der seinen Job wirklich ordentlich macht. Ja. Er ist spannend, er ist unterhaltsam, ist schön gefilmt und kann man sich auf jeden Fall geben. Ja. Also der
2: Unterhaltungsfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Das ist ja die Hauptsache. Genau. Und ich glaube
1: riesig enttäuscht wird hier keiner sein, der den ersten wirklich mochte. Und jetzt wissen wir, wie die Geschichte weitergeht.
2: Ja, wer, wer den ersten einigermaßen gefallen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass man richtig enttäuscht ist dadurch. Also.
1: Genau. Na gut, dann gehen wir mal in den Spoiler-Teil über.
2: Ja, eben. Also weil es eben auch schwierig ist, auf, auf ähm, gerade ähm, als zweiter Teil, da, da muss man schon ein bisschen ins Detail gehen, was, äh, was die Handlungselemente
1: angeht. Genau. Ja, fangen wir, fangen wir genau. mit dem Anfang einfach mal an. Genau, magst du noch ein bisschen an. als, äh, als Buchkenner, der dann vielleicht auch gleich einen Vergleich ziehen kann. Du hast mir, ich weiß, wir saßen im Kino und du hast mir noch äh, so ein bisschen vorgeschwärmt, pass mal auf, am Anfang geht es gleich richtig ab, weiß ich noch. Ja. Genau. Kannst du da vielleicht was zu sagen? Ich fand, der Anfang
2: im Buch ist wesentlich, ja, soll man sagen, spektakulärer. Ich würde vielleicht auch äh, als, als, als Begriff wirklich krasser sagen, fast schon. Wenn die werden, die, die werden so schnell wieder ins kalte Wasser geworfen, dass, äh, dass sie gar nicht äh, viel Zeit haben, sich da wohlzufühlen im Film ist es ja so gemacht, dass, dass sie so ein bisschen langsam Verdacht schöpfen, dass da in dieser Fabrik oder in also diesem, sie kommen Gebäude, ja in diesem in Komplex... Diese, das muss
1: man ja sagen, sie kommen ja erstmal in diesen Komplex und, ja. und hier, ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter von Angel von, äh, heißt... Äh, Jensen ist, äh, heißt er. Jensen, genau, Jensen ist der Charakter, der empfängt sie ja und gibt sich ja erstmal als ihr Freund aus und äh, er will sie wieder aufpeppeln und genau. Äh, genau fühlt sie durch die Einrichtung. Alles wird gut, Im alles Ende, wird gut, ja. genau, sie bekommen Essen, sie bekommen Kleidung, sie können sich äh, nach gefühlten 100 Jahren erstmal duschen, mal wieder und so. Äh, genau. Und sitzen da mit anderen, äh, mit anderen äh, in ihrem Alter, die eben auch äh, genau vor, Ganz, viele Gruppen, ganz viele Gruppen, interessanterweise. Genau. Also.
2: Ja, im Buch ist es völlig anders aufgeteilt. Da äh, sind sie erstmal alleine und sie treffen da den Anführer, den sie nachher auch mitnehmen, den Eris, den nehmen mhm. sie mit, den lernen sie kennen und sie bekommen auch zu hören, dass es eine zweite Gruppe gibt. Aber nicht mehr, letzten Endes. Und äh, ja, sie, sie, schla- sie legen sich schlafen nach den ganzen Strapazen und wachen auf. Und im Vergleich ist es nämlich jetzt völlig, völlig, völlig anders. Ihre Retter sind, äh, sind tot. sie stellen fest, dass die, die haben sich erhängt, alle. Mhm. Das, ist völlig, das ist auch dieser große What the fuck-Moment, den man eigentlich im Buch hat. Denkt so, ach du Schande, es ist nicht nur nicht vorbei, es geht anscheinend auch schon was Übles vor sich. Und dann wird die Basis rechtzeitig von diesen Infizierten angegriffen,
1: die sie Cranks nennen. Und sie müssen sich versuchen, sie müssen dann aus der Basis flüchten. Genau, dieser Angriff kommt ja hier ganz am Anfang vor. Ja. Genau, das ist der Angriff, den du wahrscheinlich meinst im Buch, genau. Und sie überleben diesen Angriff, treffen eben danach erst auf, äh, auf Jensen.
2: Genau, genau. Und aber im, im Buch ist es halt, also beziehungsweise jetzt im, in Film ist es mhm. anders gemacht, dass sie es selbst herausfinden, dass da was nicht stimmt und die ihre Flucht von sich
1: von sich aus anzetteln. Ja, und hier ist es halt auch so, dass man am Anfang schon relativ früh merkt, dass was nicht stimmt. Denn ja. Teresa, also die von Kaya Kudelaria gespielt wird, die ist ja dann nicht bei ihnen dabei, sondern die wird ja irgendwie raus... Ja, die wird genau, getrennt. Von die wird getrennt Buch. von ihnen. Und in dem Moment, wo sie hinterhergehen wollen, <lacht> bauen sich da zwei Türsteher auf und lassen sie nicht durch. Also Thomas und ist die, die Nie ein gutes, Zeichen, das ist ja. nie ein gutes Zeichen. Im Moment merkt man, okay, da geht was äh, Seltsames vor. Ja. Und dann werden immer wieder nach dem Essen, wo alle Gruppen sich treffen, werden ja immer einige auserwählt, die dann raus dürfen.
2: Ja, die Auserwählten werden nochmal ausgewählt, die vermeintlich Glücklichen.
1: Genau, und irgendwann ist es dann so, dass Thomas auf so einen, äh, einen Jungen trifft, der sich der ganzen Sache so ein bisschen entzieht. Der sitzt auch alleine immer beim, beim Essen. Ähm, das ist der, wie heißt der nochmal? Eris heißt ja. der. Das, das war Eris, genau, genau und Aris zeigt ihm dann eben was dort tatsächlich vorgeht. Aris hat Zugang zu solchen Lüftungsschächten und äh, kommt dann halt eben mit Thomas raus und zeigt ihm, was wirklich vor sich geht und in dem Moment weiß man auch, ab dann äh, Jensen ist der Böse hier. Genau und dann beginnt auch äh, ziemlich zeitnah ne, die Flucht. Genau. Sie verlassen die äh, sie verlassen diese ganze Einrichtung, rennen raus in die Postapokalypse und wollen zu so einer sagenumwobenen äh, Rebellengruppe.
2: Ja, das wird hier The Right Hand genannt.
1: Genau The Right Hand und äh, g- genau, also sie begeben sich eben dort, äh, auf, sind auf der Flucht. Jensen jagt, die, jagt sie hinterher mit irgendwelchen, mit so einem komischen Flugzeug oder Hubschrauber, wie auch immer. Das sieht alles yeah. schon sehr. das muss wenig extra. Aber das, weil das wirklich sehr wuchtig und cool aussieht. Also die ganzen Fahrzeuge und alles, diese ganze Einrichtung. Also mich hat das atmosphärisch es halt echt abgeholt. Off- futuristisch also Es ist so futuristisch, futuristisch angehaucht zumindest ja genau das fand ich halt ganz gut aber das ist dann eigentlich letztendlich so die Grundhandlung vom zweiten Teil dass sie eben am Anfang der erste Teil ist sie äh, sie flüchten aus, aus dem aus dem Camp genau oder aus dieser Einrichtung. Ich würde sagen, der Mittelteil ist, sie begeben sich auf die Suche nach, nach the right hand. sie flüchten ja. vor Wicked, weil, sie, genau, weil sie irgendwas
2: mit denen vorhaben, was sie was sie, sie wissen es ja nicht genau, was Wicked vorhat. Genau. Aber es scheint so, als ob die zumindest, die stellen ja fest, dass diejenigen, die abgeholt werden, nicht dahin kommen, wo sie es erhofft haben, sondern an denen wird rumexperimentiert, gebastelt, ja, so irgendwas ganz, Ich habe das auch nicht so ganz, Ver- ganz verstanden. Das ist aber wird einfach nur nicht klar, ehrlich gesagt. Aber das finde
1: so ich dafür. aber auch ganz gut. Also ich finde jetzt nicht, dass man alles nur unter die Nase reiben muss. Man sieht halt auf jeden Fall, dass sie Experimente mit dem machen. Da sind ja auch noch so komische Kreaturen in solchen, in solchen Gefäßen und Daran so. Daran
2: sehen sie, das sind glaube ich auch diese Viecher, die es im ersten Teil gab, diese ja, äh, Reaver. Stimmt. Ich glaube, die hießen Reaver. Du, sie sehen halt schon ein bisschen, sie sie sehen sie so ein bisschen genau.
1: embryonal aus hier. Ja, weil äh, sie real, haben die, genau.
2: glaube ich, sie haben die erkannt und gesehen, okay, Genau. dort, wo wir sind, das ist immer noch Wicked, sonst würden diese genau diese Kreaturen nicht sich dort in diesen
1: Gläsern befinden. Genau, und das fand ich ganz spannend. Und dann ist eben dieser, dieser Mittelteil, ist eben die Suche nach uh, The Right Hand und gleichzeitig auch die Flucht vor Jensen und Wicked. Genau. Und der dritte Teil, dann finden sie dann The Right Hand und dann ist es dann so der, der Abschlussteil. Aber erstmal, um nochmal auf den Mittelteil einzugehen. Ähm, du hast ja schon diese Zombies erwähnt, die ja diese ganze ja. Einöde da bevölkern. Da sind ja auch einige ganz ganz starke Szenen mit dabei, auf jeden Fall das
2: äh, allein optisch und atmosphärisch sind, da, sind das für mich auch die, die besten Szenen gewesen. Mhm. Äh, es ist, man, man muss einerseits schon sagen, okay, es ist nichts, was man von, von der Art her noch nicht gesehen hat. Ja. Also, aber es hat, weil weil mich hat es jetzt persönlich so ein bisschen an 28 Days Later erinnert. Ja, so, und durchaus legitim Sie rennen sehr schnell, es ist dunkel, sie, mhm. äh, es ist es ist, glaube ich, ein altes Einkaufszentrum, wenn das sie da, so, so ein Unterirdisch, das so ein bisschen verschüttet ist vom Sand, das sieht so aus, so ein bisschen wie ein altes
1: Einkaufszentrum. Und dann sind da so durch halt mit Rolltreppen und aber ziemlich, ziemlich dunkel. Und ganz wichtig auch, diese Zombies, die infizieren halt auch. Also wenn sie jemanden beißen oder berühren, ich weiß nicht wann ja. genau, die Infizierung äh, anfängt. Aber, und da ist auch eine meiner Lieblingsszenen, muss ich sagen, die habe emotional am meisten abgeholt. Einer von der Gruppe wird infiziert. Ja. Das ist Winston gespielt von Alexander Flores ist ähm, das richtig oder oder habe ich das äh, ja ich glaube das, das genau das war doch genau. nee, nee, das, das, das war Winston genau das war Winston genau und jetzt ähm, in eine Szene die merken oder Winston merkt selber dass er dass er infiziert ist sie merken das auch und er ob fährt sich dann, beziehungsweise er begeht Suizid. Und sie geben ja. ihm noch eine Waffe, dann gehen sie weg. Und das ist ja auch so eine Szene, die hat man natürlich auch in anderen Filmen schon gesehen. Sie, man sieht sie, sie, gehen sie laufen und, und hört den Schuss. Ja. Aber ich fand trotzdem, die ganze Szene, wie sie aufgebaut war, wie verzweifelt Winston auf einmal war, wie die ganze Gruppe sich von ihm verabschiedet hat, einer nach dem anderen, während er so infiziert im Sand liegt und ja. ihm dann noch die Waffe in die Hand drücken. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war die Szene, nämlich die emotional im es, ganzen Film Es am ist so ein bisschen ein Klassiker,
2: ja. aber äh, verliert trotzdem nicht seine Wirkung, wenn es gut gemacht wird.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja viele Klassiker in allen möglichen Genres und letztendlich, klar, man kennt die Struktur.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: und das Konzept, mhm. aber wenn die Schauspieler es dann schaffen, so, so, so was Bekanntes so gut rüber zu Gerade diese jungen Schauspieler muss, ja muss ich sagen, da hatte ich wirklich ein bisschen Gänsehaut. Leider hat der ganze Film dann es nicht mehr geschafft, das nochmal so in der Intensität aufzubauen für mich wie in der Szene, aber die war echt super.
2: Ja, die ruhigeren Szenen waren atmosphärisch auch immer sehr gelungen im mhm. Vergleich. Die Action-Sequenzen sehen, sehen durchaus gut aus. Aber ich finde, im Film haben die die düsteren, ruhigen und spannenden Szenen sehr gut getan. Und sie und sind auch die stärksten fast. Ja,
1: ihr hört es. Wir kommen immer irgendwie wieder darauf zurück, dass die Action das so ein bisschen kaputt gemacht hat. Es gibt da halt auch coole Szenen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo sie in so einem um, halb umgekippten Hochhaus kämpfen und auf so einem Fenster stehen. Ja. ja. Und dann kämpfen sie mit so einem Zombie und das Fenster bürstet immer weiter. Es bricht in jedem Moment durch. Irgendwann mhm. bricht es natürlich durch und und, und to, to, Thomas rettet dann die die andere Person, die haben wir jetzt bisher noch nicht erwähnt. Ähm, das war... Das war Brenda. Das war Brenda, genau. Die, das ist eine von, die gehört nicht von Anfang an zur Gruppe, die lernen sie erst später kennen.
2: Genau. Also, genau. Zusammen mit Horge, dem... Charakter von
1: Giancarlo Esposito lernen sie genau. die beiden kennen. Jedenfalls kämpf, kämpft Brenda mit diesem, mit diesem Zombie auf dieser Glasscheibe unter ihren Füßen, das Glas bürstet und im letzten Moment greift sie Thomas, als das Glas zerschellt und der, Tom, der Zombie dann in die, in die Tiefe fällt. Und das war zum Beispiel eine echt dynamisch und visuell wirklich cool gemachte Szene, mhm. aber das ist auch so eine Sache, dieses in der letzten Sekunde retten. Das ist zum Beispiel auch so ein Konzept, was man aus vielen Filmen kennt und ich ja. finde, dass Maze Runner 2 auf diesem Konzept ein bisschen zu oft rumreitet. Ja. Da gibt es eine Szene, dann hauen sie irgendwie von einem Sturm ab, der irgendwie so einen gefühlten Zentimeter hinter ihnen sich aufbaut und sie rennen mhm. und Blitze schlagen ein. Und es gibt immer wieder diese Szenen, wo man so schon damit kalkulieren kann, okay, da passiert was in letzter Sekunde, um sie zu retten. Ja. Und in dem Moment, wo mir das als Zuschauer sehr bewusst wird, funktioniert das auch nicht mehr so gut emotional.
2: Allerdings muss ich sagen, dass er zumindest beim Sturm das jetzt auch so gemacht haben, dass es auch einen zerlegt hat dadurch. Das heißt zumindest, dass die alle in Gefahr ja, sind. Also, wenn, wenn, wenn dann alle jedes Mal mit ihrer heil, mit der, einfach mal heil davonkommen, dann ist es, dann denke ich auch, okay, die sind alle, heißt, das, dann stirbt halt eh keiner, ich weiß es, und dann habe ich auch keine Angst um die. Aber es, es sind immer mal
1: wieder welche, die, die dann durchaus, die Gruppe wird ja dezimiert. Es ist ein guter Punkt, aber ich finde, dass man auch sehr, das es auch sehr vorhersehbar vorher, ist, wer dann als Opfer dann äh, herhalten muss. Das ist nämlich auch eine Sache, ich find- Noch, ganz ehrlich, ja. also
2: wenn man. Ich, und dass ich dann irgendwie das dritte Buch spoilern will, aber es ist, es ist überleben nicht also selbst es überleben auch Charaktere nicht, von denen man denkt, okay, die müssten jetzt eigentlich noch ein bisschen länger. Mhm. Okay. Die okay. müssten es noch ein bisschen länger tun. Also das wird. Nur weil es jetzt hier noch nicht ganz so war, das, das kommt aber durchaus vor und das, das haben sie als, als also hat der Autor als Element schon drin, dass okay. man nicht genau vorhersagen kann, wer überlebt. Okay, also ich kann mich jetzt bis auch den vielleicht filmen. die beiden, wie gut klar, die, was, die beiden, dass jetzt Theresa jetzt und Thomas überleben. Okay. Das ist klar.
1: Aber zumindest der Rest der Gruppe ist jetzt äh, nicht so. Äh, hm. ja. Also ich kann mich jetzt nur auf den Film beziehen und das ist jetzt für mich auch nicht der der Genickbrecher oder der riesen äh, Kritikpunkt, aber es ist etwas, mhm. was mir halt Zumindest, wie du schon selber sagtest, weniger gut gefallen hat als diese ruhigen Momente. Auf jeden Fall. Und dann gab es auch so ein paar Szenen für mich, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass der Film mir so unter die Nase reibt, in welche Richtung er sich noch entwickeln wird. Mhm. Äh, wir, ja, wir sind ja am spoiler teil können wir es ja sagen. Ähm, Theresa verrät die Gruppe am Ende. Ja. Das, das heißt, sie, sie treffen auf die Rebellengruppe auf The Right Hand übrigens auch nochmal ein Kritikpunkt, auf den ich nochmal äh, zu, zurückkommen werde gleich, aber jedenfalls treffen sie auf The Right Hand und äh, kämpfen dann an ihrer Seite oder bereiten ja. sich beziehungsweise auf den Kampf äh, vor, gegen Wicked, wenn ich es richtig äh, verstanden ja, habe, ja, G- genau, genau, gegen Wicked direkt, aber <lacht> Teresa Ferretti, sie funkt Wicked an, Jensen kommt mit, ne, mit seinem fetten futuristischen Flugzeug und greift die Rebellengruppe an und sie erleiden riesige Verluste ja so und ich finde jetzt einfach dass dieser verrat von theresa äh, der ist nachvollziehbar weil ja,
2: es, er wurde ein, der, das Problem, was du hattest, war, glaube ich, dass, dass er zweimal angekündigt wurde.
1: Aber so deutlich. Also, ja. alleine Theresas Verhalten und wie sie Thomas gegenüber äh, tritt, wie sie argumentiert, ob, ob es die richtige Entscheidung war, äh, Wicked zu verlassen und zu, zur Rebellengruppe zu gehen, sie stellt das ja schon in Frage. Ja. Und da merkt man, okay, sie ist irgendwie ambivalent. Ja, sie kann sich nicht wirklich auf die eine Seite schlagen, sondern hat offensichtlich auch Sympathien oder Überzeugungen zur anderen Seite hin. Und ich finde, das hätte absolut ausgereicht. Reicht, damit man am Ende nachvollziehen kann, warum sie sie verrät, die Gruppe. Das hat sie ja? durchaus Stattdessen gibt es ja. dann so Szenen, äh, da lässt zum Beispiel dann einer, ich weiß nicht mehr welcher aus der Gruppe das war, da liegt ein Funkgerät. Hm. Ja? Ein funktionstüchtiges Funkgerät und dann sieht man, dass Teresa das die ganze Zeit anstarrt. Ja? Und genau mit diesem verdammten Funkgerät steht sie dann am Ende auf einem Berg und funkt dann eben Wicked an, um die Gruppe zu verraten. Ich finde, das sind so Sachen, das muss nicht sein. Da komme ich mir als Zuschauer so ein bisschen so ein bisschen veräppelt vor, weil manchmal wird man an die Hand genommen und man möchte das gar man nicht. Man möchte das gar nicht. Und in dem Moment ist es wirklich, also ihr habt den Film ja jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen oder ich habe den auch schon gesehen, wenn ihr den Podcast jetzt hört. Für mich war das einfach ein bisschen zu viel, das unbedingt so deutlich zu zeigen, damit ich dann sofort weiß, sie verrät die Gruppe. Zumal das wirklich auch so nachvollziehbar wäre. Und du hast gesagt, zwei, äh, zweimal wird man drauf gestoßen. und Was wird das zweite Mal? Naja, ich finde find einmal
2: redet sie ja eben drüber und sie redet also ihre komplette Argumentationskette ist halt schon zumindest 50-50. Einmal so, mhm. ich sie find's okay, was wir hier machen, aber gleichzeitig du meinst, das ist ein
1: bisschen stellt zu sie sehr immer in
2: Frage, dass ob, ob Wicked nicht zumindest da ihre Gründe haben und das also, mhm. und ich finde dadurch das heißt, reicht das eigentlich. Sie argumentiert genau. als einzige nicht deutlich, aber sie argumentiert als einzige überhaupt für Wicket's Theorie oder für das, was
1: die tun wollen. Ja, ich hätte, also ich hätte mir gewünscht, dass man es noch ein bisschen mehr im Unklaren lässt, zumal, wie du selber sagst, diese Hinweise sind ja da. Es wäre natürlich auch albern, die gar nicht aber zu ist Ja, nein, also, nein,
2: aber ein paar Hinweise braucht man, genau. damit, aber es ist, die Überraschung ist größer, wenn man den Verrat sieht, wenn man nicht ganz so extrem genau, vorher also, wenn damit man nur so eine be- hat, genau. Man, man hätte zumindest sagen können, man, entweder bringt man den Verdacht noch auf mehrere Leute, sodass man zumindest nicht genau sagen kann, wer es ist. Aber wenn du wirklich nur für eine einzige Person mehrere Hinweise bekommst, weißt du ja auch, okay, wenn sie jemand verrät, dann ist es halt sie.
1: Und dann so, ich habe ja vorhin schon gesagt, mich hat bei The Right Hand noch eine Sache ein bisschen ein bisschen gestört. Ähm, diese Rebellengruppe The Right Hand, die wird ja die ganze Zeit so als so total mysteriös. Irgendwie, Legendär. Ja, genau. Und äh, es wird ja auch eine Frage gestellt, ob es die überhaupt noch gibt. Ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie Yoda in Star Wars oder so. Ja, das ist sowas, was ganz weit weg ist, sehr mysteriös und irgendwie auch sehr stark. Und sie treffen ja auf ihrem Weg, wenn sie aus der Einrichtung flüchten, ähm, äh, treffen sie auf neue Charaktere, wir haben ja Brenda schon genannt, wir genau. tun sich mit denen zusammen und begeben sich dann, äh, dann eben auf die Suche nach, nach The Right Hand. Und ähm, das, das Problem ist, das ist dann so eine fünfminütige Autofahrt und dann treffen, stoßen sie schon auf die das ist eine Sache, die mir extrem sauer aufgestoßen ist, da wird etwas als total mysteriös, weit weg, geheimnisvoll dargestellt und sie kommen dann irgendwann an eine Stelle, wo, dann, wo sie nicht weiterkommen, das sind so Autos, die da stehen, die natürlich nicht mehr funktionsdüchtig sind und werden von ein paar äh, Charakteren, oder von, sagen, das sind zwei Frauen, von denen werden sie irgendwie angesnipert, mit ja. Snipergewehr und äh, irgendwie einer aus der Gruppe kennt diese beiden Frauen. Ja, das kennt jemand, genau, und sie weiß. tun sich dann zusammen und die Frauen führen sie gleich zu The Right Hand. Mir ging das einfach zu schnell, mir, hatte, mir hat dieses Mysteriöse, dieses Geheimnisvolle, wurde dann plötzlich innerhalb von fünf Minuten ist es verpufft. Hm. Und dann ist The Right Hand ist plötzlich nicht irgendeine mysteriöse Gruppe irgendwo ganz weit weg in den Bergen, sondern die waren irgendwie gefühlte hundert Meter entfernt und sind dann einfach da. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich, 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 ich verstehe was. ich was meine. Halt. Mir, mir, mir ging das ein bisschen zu schnell, mir ging das ein bisschen zu spannungsarm vonstatten. Interessanterweise haben
2: sie auf dem Weg auch noch so ein, durch ein, eine Gastrolle, auch so ein, ich will nicht sagen, Comic Relief gehabt, also so ein bisschen Stilbruch mit. Der Film nimmt sich grundsätzlich relativ ernst. Ja. Ähm, aber dann hat man da als Cameo-Auftritt, würde ich fast sagen, den Alan Tudyk, den man aus Firefly beispielsweise kennt. Der hat auch auf IMDB gar keinen Credit für Scorch Trials. Lustigerweise, ich habe geguckt.
1: Ah, okay, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Das ist
2: der, den sie dann da verhören, der dann aber auch. Das alles, das ganze, das das ganze wird ja so ein bisschen gefoltert, kriegt ein paar auf, auf die Nuss, aber nimmt das relativ sportlich, muss ich sagen, und relativ locker und mit Witz. Und das fand ich etwas, also es war schon zumindest ein Stilbruch, muss ich sagen. Dass der, das ist einer der eins, der einzige Charakter eigentlich, der so ein bisschen Humor gezeigt hat da.
1: Mhm. Ja. Das das stimmt. Der wird ja von Jorge gefoltert. Genau, du hast ja schon gesagt, Giancarlo Esposito aus Breaking Bad. Ich finde übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Er ist ja auch der der Vater von der Brenda hier. Oder Nein. ist er der Vater oder so eine Art Vaterfigur. Er ist eine Vaterfigur. Ich, eine Vaterfigur, ja. genau. Und äh, ich finde, dass er seine Sache wirklich extrem gut macht. Er ist, er ist halt einer von den Charakteren, denen die Gruppe begegnet auf dem Weg zu The Right Hand. Mhm. Und er ist übrigens auch der, der dazu beiträgt, dass The Right Hand so mysteriös wirkt. Weil er ist ja räumlich ja näher an ihnen dran. Mhm. Aber er hat ja da seine eigene Gruppe gegründet und so. Und sagt dann so, ja, ich gehe da nicht hin. Ich weiß gar nicht, das ist ja ein Mysterium. Gibt es die überhaupt noch? Das ist ja einer von denen, die beim ja. Zuschauer das Gefühl erzeugen, also, oh, the right hand, das, das ist ja, gibt's die überhaupt? Und wer ist das überhaupt, ja? Und mhm. dann, er hat ja dann dieses Auto, er bekommt das ja eben von Alan Tuliks äh, Charakter, ja. weil er ihn ja voll genau. hat, dann bekommt er das Auto und dann sind sie in fünf Minuten bei the right hand. <lacht> Jedenfalls, ich finde, ich, ich finde wirklich seine Rolle, also Jorge, der macht das wirklich sehr, sehr gut. Er hat eine super Ausstrahlung und man kauft ihm das sofort ab. Diesen ja, Hard- der Mann Spiel.
2: kann Schauspieler Der kann, man kann einfach Schauspieler genau. Also und was
1: Alan Tuliks Charakter betrifft, ja, ich äh, fand den auch Cool. Da ist ja auch diese Party-Szene, willst du ja. darauf ein bisschen eingehen? Die, war auch, die dann auch so ein bisschen surreal wurde, ja, weil ähm, Brenda
2: und äh, Thomas dann auch vorher so einen kleinen Willkommensschluck nehmen müssen, ja, die dann auch so ein bisschen halluzinieren. Genau. Also sie kommen mit
1: Jorge in so eine Art, äh, was ist das, so eine Art Lager oder Stadt, im, im Grunde genommen ist ja. das so eine Art, wie so eine kleine Stadt, die sich in die sich die Menschen in der Postapokalypse dort nochmal so errichtet haben. Deswegen ist es ja. äh, genau... Und da hat halt, so wie ich es verstanden habe, zumindest äh, Alan Tudeks Charakter so eine, ich hat er eigentlich einen Namen, ich habe mir den jetzt gar nicht aufgespielt. Eee,
2: ja, hatte. aber da kann er kein imdb Credit hat, da genau, genau, konnte ich es so nicht nochmal nachgucken.
1: Genau, das passt schon. Äh, ist auf jeden Fall äh, erst so ein bisschen wie so eine Art Anführer oder so. Ja, und der ja der, zumindest so dieser Szene, der war sehr bekannt dort. Genau, und der rekrutiert dann halt eben auch diese jungen Leute und schmeißt dann so eine Party und die schme- müssen sie vorher so einen Schluck von irgendeinem so seltsamen Gesöff einnehmen. Und dann gibt es so eine 10. Also gefühlt 15-minütige, ich glaube, die ging wahrscheinlich so 10 Minuten, so eine Partyszene, wo alles völlig surreal ist. Ja. Auf so einem totalen Drogentrip. Wie fandst du das?
2: Schwierig. Also es, es, es war erstmal im Vergleich zum Rest des Films, es sticht's extrem raus. Genau deswegen frage ich ja. Hm? Ich, kann, ich muss sagen, ich, ich, ich tue mich schwer zu sagen, ob es mir gut oder schlecht gefallen hat, ehrlich gesagt.
1: Auch mein Gefühl, ja.
2: Ähm. Es war was anderes. Es hat es hat ein bisschen, ähm, ein bisschen, eine Mischung reingebracht in das Ganze atmosphärisch. Von daher finde ich, denke ich, im Gesamtbild gar nicht uninteressant, mhm. das so zu machen. Es kann natürlich manchen Leuten so ergehen, dass sie finden, dass das nicht reinpasst. Also es ist das fürchte ich auch. Es halt. läuft die Gefahr, aber ich fand, dass das es ein bisschen zu so einer atmosphärischen Mischung bei. Von daher äh, fand ich es durchaus in Ordnung. Ja, es ist
1: immer ein bisschen zu lang dafür, dass die halt so raussticht. Ja, Psychosequenzen können genau.
2: und Halluzinationen können auch immer sehr anstrengend für den Zuschauer sein. Aber das fand ich jetzt noch vom, vom Umfang her ging es noch. Also ich finde, wie gesagt, das kann, das kann einen als Zuschauer belasten. Ich fand, das ist noch so in dem Bereich gewesen, wo man sagt,
1: okay, Jetzt ist es auch gut, aber. Genau, falls wachen Sie dann aus diesem Rauschzustand dann auf und dann sieht man auch gleich, wie Jorge äh, äh, Tudix Charakter halt äh, foltert und prügelt. Ja. Und er kommt am Ende das Auto und dann äh, dann fahren sie zu The Right Hand, die sie dann ich kann es nur immer wieder erwähnen nach zwei Minuten dann <lacht> äh, begegnen. Ja. Genau. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim Schlussteil angelangt. Also sind bei The Right Hand, Teresa Ferrezi, ähm mhm. Wicked kommt. Dann gibt es eine riesige Action-Showdown-Sequenz mit geball auf beiden Seiten, die ich zum Beispiel da wieder gut fand, muss ich sagen. Weil bei einem Showdown finde ich Action okay. Ja. Die war dynamisch inszeniert da wird wirklich viel passiert und wie du schon ein paar Mal sagtest, die Härte ist für so eine Art von Film absolut angemessen. Ich kann mir nicht irgendwie ja. vor, wie bei A-Team, das ist irgendwie alles weichgespielt, ist obwohl alle rumballern.
2: Ja, das reißt einen, finde ich, auch, also mich zumindest, reißt sowas auch schnell aus, äh, genau. aus, aus, aus der Stimmung, weil ich merke, okay, es ist alles so, es ist alles sehr verharmlos dargestellt. Es muss nicht ultra brutal dargestellt werden, aber wenn es zu sehr verharmlos ist, ist es irgendwie, hey, es sind immerhin Menschenleben, die da, die, wenn sie sich dagegen genau. über den Haufen schießen und
1: und ich fand den Zuschauern wirklich, also der hat mich mitgerissen, der war, der, der war ordentlich.
2: Also die Action ist bei einer Kritik, wenn man sagt, hey, es passt vielleicht nicht immer überall rein. Wenn sie da war, war sie gut gemacht. Das kann man, das, das denke ich, kann man schon sagen. Die Action an sich ist schon von den genau. Effekten von der von den stunt koordination Es sah alles wirklich gut aus.
1: Nur es war halt eben, am Ende hat es dann eben halt auch gepasst, wo man zwischendurch sich manchmal dachte, ja, mal, muss jetzt so viel sein und Schau, dann passt dann halt wieder. Dann sieht es dann halt erstmal so aus, als ob als ob Wicket ähm, die Oberhand behält. Sie töten ja auch unheimlich viele von, diesen, von ja. diesen Rebellen oder nehmen sie gefangen, besser gesagt. Sie nehmen sie eigentlich eher gefangen. Ähm, und am Ende wird das Ruder aber nochmal zumindest so weit rumgerissen, dass, äh, dass Thomas sich aus der Gefahrenzone erstmal begeben kann. Mhm. Ja. Genau, und dann kommt er auch erstmal wieder, äh, wieder freiwillig zurück. Ja, genau. Genau. Willst du dazu ein bisschen was äh, sagen? Weil, also ich frage auch deswegen, weil ich im Vergleich zum Buch, weil das kenne ich ja vielleicht gar nicht und wir also, haben auch über das Ende noch gar nicht geredet. Also. Aber
2: man könnte, man könnte sogar Anfang, Mitte und Ende komplett
1: analysieren, weil das große Unterschied ist. Aber jetzt mal so beim beim Showdown wirklich, weil das ist ja dann auch der Abschluss des Films. Es gibt keinen
2: Showdown, direkten Showdown gegen Wicked im Buch. Sondern gegen ein bisschen gegen die alten Monster, die sie kennen. Mhm. Ähm, es gibt auch Right Hand existiert zumindest im zweiten Teil im Buch nicht. Also diese ganze Rebellengruppe existiert nicht wirklich. Ähm, sie wird auch nicht erwähnt, also die gibt es einfach nur, nur nicht. Es wird von Wicked, wird ihnen am Anfang gesagt, wird ihnen klargemacht, dass ihr jetzt, dass sie raus müssen in, der, in die Wüste, dass es auch noch eine andere Gruppe gibt, parallel zu ihnen, mhm. die beide unterschiedliche Aufträge geg- gegeneinander bekommen haben. Und am Ende finden sie sich alle zusammen wieder und müssen dann aber ge- gemeinsam gegen diese Viecher kämpfen, die äh, Wicked dann ihnen entgegenschickt. Und Wicked sagt ihnen, ihr könnt, es gibt einen Safe Haven, es gibt einen sicheren Ort, da müsst ihr hin. Und wenn ihr euch dort trefft, dann äh, seid ihr sicher. Stattdessen kommen aber diese Viecher und dann gibt es da einen Kampf. Okay, okay. Und sie sagen ihnen vor allem, dass es auch noch interessant ist, ich weiß gar nicht, inwieweit das jetzt hier im, im Film deutlich wird, dass dieses, diese, dass, das, ähm, dieses, ähm, Zusätzlich zu dem Flairing, dass da ganz viele infiziert sind mit einer Krankheit. Das haben wir, das sind ja diese zombie-ähnlichen Kreaturen. Mm-hmm. Und äh, dann wird ihnen am Anfang gesagt, ihr seid infiziert, ihr müsst zu diesem sicheren Ort, damit ihr die Heilung dafür kriegt. Ja. Und das ist völlig anders im Vergleich. Also es ist jetzt hier. Ja, stimmt. Das hier werden richtig. sie von Wicked eingeholt mm-hmm. und kämpfen mm-hmm. gegen sie. Also es ist so. Es ist. Ähm, Nehme an, der Showdown jetzt, wie sie den jetzt verkauft haben, der ist ein bisschen cineastischer, ist es einfacher zu machen und beziehungsweise ist es besser zu machen.
1: Stellt sich natürlich die Frage, wenn das jetzt so abweicht vom Buch, wie das dann im dritten Teil weitergeht, weil das ja schon, eine, es
2: fehlen, eine große ist. Ähm, es fehlt ein großes Element aus dem Buch und zwar Telepathie. Mhm. Kam gar nicht drin vor, oder? Wenn ich mich jetzt richtig überlege?
1: Naja, man hat manchmal so das Gefühl, aber es ist ein Gefühl, dass aber Thomas kein Konkre- und Theresa so, so eine Verbindung haben, aber das ist, äh, das ist wie du schon sagst, haben Thomas konkret, und ja. Theresa
2: eine telepathische Verbindung. Ah, okay. Und nicht nur die beiden dann. Es stellt sich, es gibt nämlich auch ein, es gibt nämlich eigentlich, ich muss überlegen, wie ich das oh, oh, ohne das Teil 3-Spoiler machen könnte. Es gibt noch mehr Personen und der Verrat geht völlig anders vonstatten und ist auch nicht nur direkt durch eine Person darin verwickelt. Mhm. Und dementsprechend frage ich mich jetzt noch, ob diese diese Figur jetzt äh, im dritten Teil umwandeln oder nicht.
1: Mhm. Und wie fandest du jetzt den Abschluss hier? Also wo befinden wir uns am Ende vom vom zweiten Teil jetzt konkret? Wenn du es nochmal so zusammenfassen willst. Mhm. Also das ist so vielleicht direkt so als Zuhörer.
2: Kritikpunkt noch mit für mich. Mhm. Äh, also Wicked Die ist Figuren haben sich wenig verändert. Äh, also Charakterentwicklung, mhm. fand ich, gab es ein bisschen wenig. Aber Wicked ist ja jetzt erstmal ja erstmal weg mit Theresa. Genau. Und sie, sie stehen halt alleine da. Und also die, die paar das, was noch von der Red Hand übrig ist, wird genau. äh, von also Thomas ganz, motiviert. Also
1: ganz kurz da, da, dazu sagen, also Thomas kommt, wie ich schon vorhin sagte, halt eben zurück, ja. Ja. Und stellt sich dann, wird dann aber nochmal Jorge und Brenda ähm, greifen noch mal ein. Ja. Genau, und dann kann sich Thomas eben noch mal aus Wicked Fang eben befreien.
2: Genau, ja. Am Ende steht er mit dem Rest von der Right Hand noch da. Und genau, das muss man sagen. Das überlegt, ist halt was tun der, wir der jetzt. Abschluss.
1: Also Wicket ist dann weg mit Theresa. Fliegt mit Theresa Und Thomas halt, mit dem genau. Rest der Rebellengruppe ist dann, ist dann halt übrig. Und da ist dann auch der Schlusspunkt. Ja, die sagen sich,
2: ja, er, sag, er sagt noch, wir wollen hinterher.
1: Ja, ja, klar. Also, wir wollen natürlich was was machen. Aber das ist erstmal das, also natürlich endet es halt wieder wie der erste Teil auch mit so einem Cliffhanger. Großer Cliffhanger. Was ja auch völlig klar. okay ist, weil das ist nun mal alles zusammenhängend. so. Ist bei einem hm. Mittelteil
2: auch spät. Das ist für den Mittelteil auch okay, dass hm. dann. Kalifanger auf den dritten hat. Aber wenn
1: du sagst, dass dass es da im Buch so so viele andere Elemente gibt, dann ist das schon ein bisschen irritierend. Das fällt jetzt natürlich dem Zuschauer, wie jetzt mir, dem Nicht-Buchkenner, gar nicht auf mich jetzt so interessiert, ob da was ganz Wesentliches fehlt, was auch Auswirkungen auf den dritten hat. Ja,
2: es ist so anders, dass man schon sagen könnte, es fehlt was, aber es ist... in dem Sinne ist es aber auch so umstrukturiert, dass man es auch nicht direkt sagen kann, weil es halt mm. eine völlig... Weil sich die, die Geschichte schon eine ganz andere Ecke gedreht. Die Kernelemente sind, noch, sind vorhanden. Auch die Kernfiguren verhalten sich bis auf ein, zwei noch genauso, wie es äh, wie es vorgegeben wäre quasi. Aber ähm, ist es, die, die, stehen jetzt, also das, die stehen jetzt völlig anders da als im Buch mit dem Ende. Ja, ja. Und deswegen... Äh, bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es besser oder schlechter als Im Buch dann dadurch finde. Ich finde, das Buch ist etwas... Das wollte
1: ich eigentlich nochmal fragen, aber man, man Grundsätzlich, ich fand, es ist besser strukturiert. Man hört, ich finde, man hört es schon raus bei dir, dass, dass du das ein bisschen, ein bisschen besser fandest. Ein Buch ja, ob das jetzt nur daran liegt, dass du das Buch nun mal schon vorher gelesen hast oder ob es tatsächlich auch inhaltlich mehr durchdacht ist, das muss auch ein bisschen der dritte Teil jetzt erst noch beweisen, in welche ja, Richtung sie diese Ja, Natürlich, neuen man muss Handlungen natürlich
2: auch sehen, wohin führt das, kann man genau. jetzt schon sagen, ob es, kann man jetzt schon wirklich konkret sagen, ist mhm. es besser oder ist es schlechter, weil wenn es es gut auflösen ist, kann es immer noch wirklich befriedigend genau. sein. Genau, also noch mal. Es müssen ja auch Antworten kommen. Also das, das kann man nicht, gerade dich als jemand, der da nicht... Absolut. Sind, hast du ich, genug Antworten bekommen oder fandst du es zu mysteriös streckenweise? Äh, ich habe ja selber
1: vorhin gesagt, äh, dass ich mysteriös ja bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut finde. Und ich finde, man muss auch nicht immer alles unter die Nase reiben. Ja, ja. Äh, Es sind natürlich konkrete Fragen noch offen. Da würde ich mir schon eine Antwort wünschen. Bestimmte Dinge kann man auch im Unklaren lassen. Es, ich muss am Ende halt schon das Gefühl haben, dass dass diese Balance zwischen Unklarheit und Erklärung irgendwie passt. Ja. Und ich finde, da hat mich jetzt auch der zweite Teil, wie schon der erste, eigentlich ganz gut rausgeschmissen. So, ja. mhm. Ich hatte beim ersten ja auch das Gefühl plötzlich, oh wow, nach dem Labyrinth ist eine zerstörte Welt. Aber ich, ich fand das dann eher spannend und wollte wissen, wie es weitergeht und hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt zu viel im Unklaren gelassen wurde, So auch in Bezug auf das Labyrinth selber.
2: Ja. Ja. Das ist aber auch das, was, was mir dann, dann doch gefällt, auch, auch wenn wir jetzt so mit unter diesen Kritikpunkt hatten, dass, dass sie ein paar Sachen offensichtlich angekündigt mhm. haben. Allerdings haben sie die Mysterien auch mysteriös gelassen und das finde ich ist äh, das das hat finde ich was ausgemacht haben sie haben inzwischen nicht noch mehr in die Hand genommen und noch noch mehr zusätzlich erklärt also und das
1: mit diesem unter die Nase reiben, ich finde es noch nicht mal so sehr äh, in der äh, in der Geschichte an sich, sondern einfach so in einzelnen Szenen, die man schon in tausend Filmen gesehen hat, dieses aufs Funkgerät starren, ja. Mhm. Äh, das ist jetzt, äh, man weiß dann sofort, was passiert. Und sicherlich liegt es bei bei uns auch daran, dass wir einfach sehr viel, natürlich sehr viele Filme und Serien gucken und mit mit solchen Szenen so oft konfrontiert werden, dass man die dann schon irgendwie äh, automatisch mit analysiert. Ja, wenn man viel gesehen hat,
2: hat man immer genau. ein Déjà-vu. Das ist auch nicht schlimm. Das ist jetzt
1: auch nicht schlimm. Das ist jetzt, ich will das jetzt jetzt auch nicht so als vernichtend äh, irgendwie äh, bezeichnen, aber mir wäre es halt lieber gewesen, wenn ich ein bisschen zurückgehalten hätte.
2: Was hättest du oder was würdest du sagen, wäre deine, wenn du eine Szene nehmen könntest, hast du eine Lieblingsszene? Oder eine, die du am Schnellstuhl Ja, also das habe ich
1: auch schon schon im Grunde genommen gesagt, also Winstons Suizid hat mich emotional Mhm. äh, mehr mitgerissen als alles andere und es ist eben auch bezeichnet, dass es keine Action-Szene ist. Ja, Ja.
2: bei mir wäre es die kleine unterirdische Szene gewesen, in der sie, ähm, in der Thomas und Brenda sind alleine und äh, mhm. haben die Wahl zwischen zwei Gängen, gucken äh, gucken in einen Gang rein und in dem sind dann diese, ja, die, ich glaube, es sind sogar ein paar Ratten, die dann, die dann mit dabei sind, die auch schon nicht ganz ja, normal sind. So hängt so ein organisches Gewebe auch überhaupt Genau, und dieser, Aliens, diese, ja. diese, Zombies, die dann. Das fand ich sehr schön gemacht. Diese Zombies, ja. die dann so halb rauskriegen, das war wirklich. Äh, ja, muss auch für, gerade, da muss ich nur mal sagen, für PG-13, äh, von den Bildern her, ganz
1: schön, ähm ja genau, dieser Rato läuft dann rum, wird plötzlich dann von einem dieser Kreaturen gegrübt. das war das Genau, und da, es hängt überall so organisches Gewebe rum, wie bei Alien, und diese diese Zombie-Kreaturen befreien sich dann aus diesem Gewebe so heraus. Und ich finde, das macht diesen diese Bedrohung,
2: die von denen absolut, ausgehen soll, finde ich, wird dadurch schön, schön wirklich schön Es ist schön creepy, es ist
1: ein bisschen eklig auch, äh, sicherlich wäre es mit weniger CGI noch ekliger, aber es war auch schon so ganz gut, und es leitet ja dann nach so einer Verfolgungsjagd, der dann auch gleich in diese Hochhausszene ein, die wir erwähnt haben, in genau. dieser Glasscheibe sieht man aber auch, dass es dann schon wieder sehr viel ist. Ja, man sieht dann diese Tunnelszene, die hat ja dann schon sehr viel Spannung und Action, dann haben wir danach eine Verfolgungsjagd und dann mündet es halt... in diese Sie laufen S- sehr viel ist weg ist im ganzen Film. dann halt wirklich Film. echt viel. Ja. Ja. Aber so an sich fand ich, wie, wie du schon sagst, diese, diese unterirdische Szene, ich fand die so rein atmosphärisch von den etwas temporeicheren Szenen sicherlich auch eine der besten dort. Es, ja.
2: ist, es ist gut zu, zu wissen, dass, diese, dass die, diese, die Infizierten eine Bedrohung da stehen. Nicht, dass die, dass die einmal am Rand abgeballert werden und Ruhe ja, ist. Ja, das und stimmt dass sie dass die tatsächlich eine konkrete Bedrohung darstellen. Das wurde dadurch sehr gut visualisiert, vor allem einfach.
1: Ja, das machen das machen andere Filme halt wirklich nicht so gut. Also wenn ich jetzt ja zum Beispiel an die an die Roboterkreaturen in Avengers 2 denke, beispielsweise mhm. ich weiß ich ob du den ja. gesehen hast. Das ist ja wirklich so, die wirken überhaupt nicht bedrohlich. Das ist so eine Massenarmee, die irgendwie von den Superhelden links und rechts irgendwie weggewischt wird. Klar, es sind auch Superhelden, aber trotzdem wünsche ich mir, dass so eine Armee von Kreaturen, ob es nun irgendwelche KIs sind oder, oder Zombies, ich will, dass so ein Ansatz von Bedrohung Uff. kommt. Kommt, von denen oder?
2: hast du jetzt auch schon einzeln deswegen Angst. Das ja, ist, genau. das ist eben das Gute. Wenn, wenn schon von einer einzelnen Kreatur Bedrohung ausgeht, dass man wenn du nicht noch bei der Horde dieser Fluchtgedanke wird dann wunderbar auf den Zuschauer übertragen. Das ist
1: natürlich eine, eine gute Sache, dass man die nicht gleich als Armee zeigt, so Gesichtslos, sondern man sieht, ein Einzelner ist schon eine Bedrohung und ja. dann sieht man mehr und das ist eine größere Bedrohung. Das ist auch die richtige
2: Herangehensweise, das zu inszenieren, schon.
1: denke ich. Genau, genau. Das funktioniert ja auch bei den Alien-Filmen damals ganz gut. Erstmal eine Kreatur, im ganzen Film, man sieht, okay, die ist richtig krass. Ja. Und im nächsten Film sieht man dann, okay, da gibt es jetzt hunderte, also hat man noch mehr Angst. Ähm, ja. Nee, aber das, ich denke, die beiden Szenen kann man schon eine ruhige und eine schnellere als Highlights des Films sehen. Ja,
2: ich denke. Er geht auch relativ lang, muss man sagen. Hat Überlänge auf jeden Fall. Also, 132, glaube ich. Genau, also
1: auf jeden Fall über zwei Stunden. Er ist nicht in 3D, was ich übrigens auch sehr, sehr angenehm fand. Heutzutage. Ja. ja. Also, ich, ich muss, muss nicht alles in 3D ja. sehen. Ich, ich finde, es ist selten ein Mehrwert. Und gerade bei so einer großen Produktion, die auch sehr auf Action und und irgendwie große Panoramen und so setzt, finde ich es auch mal ganz angenehm, weil er halt ganz normal in 2D für 2D auch gedreht. Ja, man, man hätte ja.
2: sicherlich nämlich, wenn man das will, bestimmte Szenen in 3D machen können, mhm. aber man, man merkt vor allem auch, auch oft, dass irgendwelche Szenen nur für 3D gedreht werden. Wenn irgendwas so in die Kamera fliegt, dass man denkt, muss es jetzt auch nicht sein. Also das, ich brauche es nicht zusätzlich, muss ich sagen. Ich finde es, es sah so so oder so gut aus.
1: Ja, der Film hat so, so eine, ich habe ja vorhin schon äh, eingangs auch erwähnt, dass er mich so ein bisschen an meine eigene Jugend erinnert hat, an die an die Filme. Ich finde, der wirkt irgendwie auch trotz des ganzen CGI so ein bisschen oldschoolig, also rein inhaltlich und so. das könnte Sie auch ein haben Film eine Mischung
2: auss- aus auch, auch aus, aus Effekten gemacht, die nicht nur CGI gemacht. Ist,
1: Das müssen wir auch sagen, wir haben ja so viel auf dem CGI rumgeritten teilweise, aber da, da ist natürlich nicht alles CGI, das stimmt. Ähm, aber ich nee. finde, der, der könnte der könnte halt auch wirklich so, so, so ein guter Blockbuster aus den 90ern sein oder sogar aus den 80ern. Ich finde, rein inhaltlich von der Geschichte her, von den Schauspielern. Das wirkt bei dem Film alles so relativ bodenständig. so. Und, ja. Äh, genau. Und
2: ich glaube, es, es macht auch die Mischung. Gerade diese Szene mit dem Zombie und dem zerbrechenden Glas. Das Glas ist, das ist das, ist, das ist die ganze Ecke ist nicht CGI, zum, zum Glück.
1: Ja, ja, das stimmt. Diese, diese Details muss man schon noch, äh, schon noch erwähnen. So. Also um nochmal zum Abschluss ja. zu kommen, ähm, also wie gesagt, ich glaube, das hat sich jetzt wahrscheinlich sogar positiver angehört, als wir das nach dem äh, nach der Sichtung irgendwie besprochen um, hatten. Ähm, ja, also ich, ich, ich. Die Kritikpunkte sind eindeutig da, ja, aber es aber sind halt eben auch sehr viele positive Sachen da. Ja.
2: Eben, und das grundsätzliche Fazit, das, was wir jetzt am Anfang gezogen haben, gilt jetzt auch noch fürs Ende. Absolut, ja. Wem der erste Teil gefällt, dem,
1: der wird auch beim zweiten weiterhin Spaß haben. Genau. Ich muss mir aber auch noch mal zum Abschluss sagen, ich hoffe, dass der dritte das noch ein bisschen übertrifft, sodass das Ganze so, dass die ganze Trilogie dann noch ein bisschen besser und runder wirkt. Da ich mir bin wünschen. ich sehr gespannt, weil mir
2: das dritte Buch. Fand ich schwächer als die beiden davor. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. Aber sie haben die Story jetzt anders aufgebaut. Das heißt, es könnte auch, ähm, selbst wenn sie ihre Eckpfeiler behalten, das könnte zumindest in, in, in großen Teilen schon an, sehr anders werden. Mhm. Wie sie es jetzt auch beim zweiten gemacht haben. Dementsprechend hat er ein anderes Potenzial, denke ich. Ja, ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin, ich bin leicht skeptisch, aber noch nicht so. Mir hat es auch bisher gut genug gefallen, dass ich sagen muss, die wissen schon, was sie tun. Wie gesagt, gerade Mr. Westball für sein fast schon Regiedebüt debüt Das in so muss einen, man auch sagen. Ähm, ja. Der Walde scheint zu wissen, was er tut. Also da gibt es auch,
1: auch eingesessene Regisseure, die schon äh, einiges genau. später gemacht haben. Ein sympathischer
2: ja. Cast, ein guter Cast.
1: Mhm. Wirklich ähm, von daher... kann man dem positiv entgegen. Also trotz der ganz klaren und vorhandenen Kritikpunkte, wir wollen das jetzt hier nicht plötzlich wieder zum rumreißen und sagen, das ist ein riesen Highlight, aber trotz der ganz deutlichen Kritikpunkte, die wir angesprochen haben, trotz einer Empfehlung, vor allem für Leute oder halt für Leute, die den ersten Teil gesehen haben, äh, ja falls ihr den schon gesehen habt und äh, also über eure Anregungen Kommentare und Meinungen freuen wir uns immer dann bitte uns auf jeden Fall an uns richten. Ähm, Tim findet ihr bei Twitter unter atquacklesess aber mehr unter Ed der Berater aber da ist nicht viel los in meinem Twitter Account ja, bei mir aber auch das ist nicht ist auch so eine Art Postapokalypse dort <lacht> ähm, genau und ansonsten wie gesagt viel Spaß beim Film und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare ja. bis dann vielen Dank fürs Zuhören Tschüss. ciao planning for your next trip elevate your travel style with Quins.